0: de News é assim. Em um segundo tudo pode mudar. Com o seu desabafo.
1: Os ônibus parecem um forno, sai a janela de cima que abre e nós usuários estamos prejudicados e agora quer aumentar a passagem, né?
0: Com a sua indignação. Me emocione, o que me dói
2: mais é isso de respeito, sabe? Que cada autoridades feio. Com a sua denúncia. A enfermaria que eu me encontrava era 33 Fazia 20
3: dias que o banheiro
2: estava quebrado. Barato é que não falta. Com a sua participação.
3: Um alô pra vocês aí da Band News. Um bom dia. Boa tarde, amigo da Band News. Boa noite, Aline, minha querida. BR230, naquele modelo, viu? Um alô pra vocês aí da Band News. Independente
2: de qualquer coisa, não tem jeito, né? Eu só consigo ouvir você. Com a sua saudade. O sentimento que fica onde querem estar tá no quarto fundo e que ele tá vivendo
0: aquela emoção que só quem já visitou, só quem já conhece a festa aqui sabe o que eu tô falando.
4: Com a sua alegria? A todos os palmeirenses eu tô vendendo jean
5: com conhaque, Gin, cnac, <risos> Um abraço e segundo tudo pode
2: mudar! Angelique. Em um segundo, tudo pode mudar! E você pode mudar tudo em um segundo.
6: 9 horas 35 minutos em João Pessoa. 9 horas 35 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 11, onze de fevereiro de 2021. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Samara Gonçalves. Bom eu dia, mesma. Samara.
0: Bom dia, Cacá Barbosa. Bom dia a todos os ouvintes Ei. da Rádio Band News FM. Hoje, é quinta-feira.
6: Fiz um negócio aqui chamadazinha pra arrepiar, viu? Meu
0: Deus, olhe! Que chamada
6: pra... Vocês repararam, vocês ouvintes aí que estão nos acompanhando, vocês repararam que tem vocês aqui na programação, na chamada? Eu
0: fiquei passada. Eu reconheci porque... pelo menos
6: uns dois aqui. Eu reconheci Tito Lobo, que aparece na chamada. Sim. Reconheci Flávio de Cabedelo. Ela voz inconfundível do Flávio de Cabedelo? Parece o ah. Reginaldo Rossi, o Flávio de Cabedelo. Está ah. participando da chamada. Ivanildo. Ivanildo também está participando o da chamada. O grande rei
0: das denúncias dos ônibus. Pois
6: é, o grande rei das denúncias dos ônibus. É esse que está conseguindo denunciar o ônibus mais do que eu. E é isso, gente. É a, par a participação dos ouvintes nessa chamada que a gente colocou no ar, que marca aí... Foi tudo. É, o início dessa campanha que o Megália, a Sheila e a Carla falaram agora há pouco, inclusive entrevistaram... O criador dessa dessa campanha toda, o Fábio Barreto, da agência Sides, né? É, hoje, que é um dia marcante para todos nós que fazemos a Rede Band News FM de notícias, o dia em que a gente completa dois anos sem o nosso amado e, e saudoso carequinha de todas as manhãs, Ricardo Boechat. E aí, neste dia, foi este dia, foi este 11 de fevereiro de 2021, que a Rede Band News FM escolheu para lançar uma campanha nacional que mostra o legado deixado por Ricardo Boechat que é a participação ativa dos nossos ouvintes como fonte de conteúdo na programação. Essa campanha intitulada no ar, foi desenvolvida por uma agência carioca chamada Sides tem essa chamadinha que você ouviu, mas vai ter também filme de TV, vai ter uh, campanha nas plataformas não. digitais, publicidade externa, parada de ônibus isso aqui em João Pessoa também em todas as 13 cidades em que a, Band News FM, a rede Band News FM de Notícias está presente. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba, Porto Alegre, Maringá, Salvador, Porto Alesa, Goiânia, Manaus e aqui em Jampa. E esse slogan, nosso slogan da rádio, né que já foi em 20 minutos tudo pode mudar, um segundo tudo pode mudar, agora a gente, o pessoal deu uma adaptada nesse slogan. para essa campanha. para essa campanha. Em um segundo tudo pode mudar, com seu áudio, ou a sua mensagem, ou com seu contato. A Rede Band News FM de Notícias, a primeira rádio de notícias em FM com jornalismo 24 horas no ar, começou, estreou em maio de 2005 lá em São Paulo, com uma plástica moderna, as vinhetas todas diferentes, todas bastante é, atuais. Ah, bom, interatividade absurda, você ouvinte, é testemunha disso. Linguagem também, uma linguagem muito, muito né? leve, muito descontraída, né? mas sem deixar, sem tirar a seriedade da notícia. A notícia quando ela, é, ela tem que ser tratada com a mesma seriedade, mas a gente leva isso de uma forma muito leve, né? Já não basta o peso da, da, da notícia que a gente dá todos os dias, as notícias pesadas, a gente precisa encontrar um jeito leve para trazer a, o peso dessas informações. E contamos hoje, a de News FM conta com um baita time de âncoras, comentaristas... Colaboradores em todo o Brasil, começando pela rede, uh, Reinaldo Azevedo, Mônica Bergman, Eduardo Oineg, Luiz Megali, Sheila, Carla Bigato, Rodolfo Schneider, Thaís Dias, Eduardo Barão, Dora Kramer, Zé Simão, Roseli Saião, Milton Neves, aqui em João Pessoa, eu, Cacá Barbosa, Samara Gonçalves, Rejane Negreiros, que está de férias, Oscar, Oscar Neto, 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 Aline Guedes, Yuri Queiroga, Ari Correia, Leandro Oliveira, Leandro Oliveira ou seja, todos nós unidos, é, é, do, unidos e, e falando pra, 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 conversando com a rede nacional e permitindo que, abrindo o canal para que você, ouvinte é, ouça e se faça ouvir essa, essa é a premissa dessa campanha, por isso que a partir de agora em um segundo, tudo pode mudar com o seu áudio, com a sua mensagem ou com o seu contato pelo nosso WhatsApp 9911 9207 9911-9207. Falei feliz. demais, né? Não,
0: tô feliz demais. estamos felizes Cacá. estamos
6: muito felizes. Estamos tô feliz muito felizes. demais
0: porque. Olha só em ouvir essa chamada com os nossos ouvintes maravilhosos, porque eu amo. Quando eles mandam, eu faço questão, às vezes mando áudio, olha, manda mais detalhes dessa denúncia, porque eu amo ir atrás. Eu quero mesmo que vocês participem para que a gente vá atrás e traga as respostas e cobrem ao poder público, por quê? Porque esse é o nosso papel.
6: Esse é o nosso papel, é o papel de cobrar. É, é, é o que a gente chama de é, função social do jornalismo, essa é a função social do jornalismo, é fazer com que a gente possa, de alguma forma, melhorar a vida das pessoas. Seja um, um poste que tá apagado e que tá gerando insegurança e que as pessoas estão com medo, que a gente consegue, pede a prefeitura e a prefeitura vai lá e, e religa, religa o poste, seja o ônibus que não tá passando, seja o buraco na rua, o vazamento de água, a gente aqui quando a gente consegue resolver isso, esse é o nosso papel também. Além de informar e prestar informação, de trazer opinião, o nosso papel é tentar mudar, melhorar a vida dos nossos ouvintes. Esse é o nosso compromisso aqui na rádio. Band News FM Manaíra. Falei demais. Vamos começar o jornal? Vamos trazer os destaques? Vamos
0: embora. Esta
6: quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021, vamos que vamos. Equipes da Polícia Federal cumprem nesta manhã na região de Campina Grande oito mandados de busca e apreensão. O objetivo é investigar a prática de compra de votos na eleição do ano passado no município de Massaranduba. De acordo com a PF, a investigação foi iniciada a partir de denúncias de que um candidato a vereador teria cooptado eleitores com a oferta de dentaduras, material de construção e dinheiro. Você pensa que é coisa do passado, você pensa... Não, é a coisa mais atual do mundo, é a coisa mais real do mundo. E tem gente que vende o voto por causa de uma dentadura, por causa de uma chapa, por causa de uma perereca na boca, por causa de um material de construção, um milheiro de tijolo, um saco de areia, um saco de cimento, um caminhão de areia e dinheiro. É lamentável. Os alvos estão sendo investigados por compra de votos e organização criminosa. Ninguém foi preso, só busca e apreensão. Por enquanto.
0: A Justiça Federal rejeita a ação civil pública ajuizada pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal da Paraíba contra a Fundação Napoleão Laureano, que mantém o Hospital Napoleão Laureano, que é referência no tratamento de pacientes com câncer. Os MPs pediam um afastamento permanente dos membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da instituição. A ação apontava sus, supostas irregularidades como fraudes contábeis. Ela tem base em denúncias sobre o atraso nos tratamentos de quimioterapia, radioterapia e na realização de cirurgias eletivas em decorrência de um desequilíbrio econômico financeiro por parte do hospital. Apesar da negativa, a Justiça Federal explica que ainda há possibilidade de destituição dos diretores da fundação e o pedido pode, inclusive, ser re. Reexaminado, após a resposta do diretor-presidente da Fundação, Antônio Carneiro Arnoux, que ainda vai se manifestar no processo. O prazo para que isso ocorra ainda não começou a correr, porque ele ainda não foi citado.
6: Mesmo com orientação de pesquisadores da Fiocruz e do Comitê Científico do Consórcio Nordeste para que não sejam realizados festejos juninos devido à pandemia da Covid-19. O Maior São João do Mundo em Campina Grande está mantido para 2021. De acordo com a Prefeitura, o evento já está sendo planejado no formato híbrido e deve atender aos protocolos sanitários estabelecidos pelas autoridades de saúde. E em 2020, após 36 edições ininterruptas, o Maior São João do Mundo foi cancelado pela primeira vez por causa justamente da pandemia. Tradicionalmente, o evento dura 30 dias e conta na programação com shows de artistas sertanejos, de forró e atrações religiosas. Em 2018, o início da festa chegou a ser adiado por uma semana por causa da greve dos caminhoneiros. E em 2021, mesmo em meio à pandemia, o Ministério do Turismo já anunciou que financiaria os festejos juninos no Nordeste
0: O gás de cozinha está 5,1% mais caro na Paraíba, ou oh, novidade ah. O novo reajuste autorizado pela Petrobras vem um mês depois do aumento anterior, que foi de 6% Desde maio do ano passado, o preço do produto já aumentou 12 vezes
6: <risos> Imagina
0: Não é brinquedo não, menina ah, e de acordo com a Petrobras, isso é fruto da instabilidade no mercado internacional de petróleo. Agora o botijão de 13 quilos deve custar simplesmente, Cacá Barbosa R$ 95. Então, vamos cozinhar o feijão logo no início da semana e deixar ele, né, pra só tirar da geladeira e esquentar um pouquinho todo dia. Porque se for fazer feijão, minha senhora, todo dia o gás vai acabar bem rapidinho, viu?
6: Falou aí a neo dona de casa, Samara Gonçalves. Eu
0: mesma, Samara Gonçalves. <risos> uma neo dona de casa, recém-casada,
6: <risos> posso dizer ainda, né, recém-casada, dona de casa.
0: É uma, uma mulher
6: que cuida dos afazeres domésticos, Seis cozinha para o nosso glorioso João Paulo. Ah, meu e é, cozinha mano.
0: pra mim também, viu? Sim, claro.
6: Sim. eu não tô morta? Lógico, você também come, né? Senhora? É, isso Óbvio, mesmo. Né? Óbvio. <risos> Mas, gente, é, vai bater 100 reais quando? Daqui a pouco, viu? Tá perto.
0: Deus não é mais, né?
6: Tá perto. Deus. Meu Deus do céu.
0: Vamos embora. Vamos lá.
6: A Câmara dos Deputados aprova o projeto que prevê a autonomia do Banco Central por 339 votos favoráveis e 114 contrários. O texto estabelece que os mandatos do presidente do banco e dos diretores não devem coincidir com o mandato do presidente da república, que é quem faz a indicação de todos eles. Os mandatos também vão ter um tempo fixo de duração de quatro anos, eles podem ser reconduzidos ao cargo uma vez. O projeto prevê ainda que o banco deve se tornar uma autarquia de natureza especial e sem vinculação ao Ministério da Economia. Em nota, o Banco Central afirmou que a proposta é um passo importante, porque é preciso separar o ciclo político do ciclo de política monetária. Como o texto já foi aprovado pelo Senado, ele agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Samara Gonçalves, esse negócio torcer contra tá dando certo, vai.
0: Vamos lá, em Pleno Beira Rio Internacional perde para o Esporte Recife. Menina. Surprim,
6: Vitória surpreendente.
0: Pegou, do foi fogo e desperdiça aí. Chance de abrir vantagem na liderança do brasileirão, Aline Fanelli.
6: Embolou tudo
0: três dos últimos cinco jogos da 35 quinta rodada do
7: campeonato brasileiro terminou empatados. Na Neoquímica Arena Corinthians e Atlético Paranaense fizeram um confronto emocionante que ficou no três a 3 No estádio do Morumi os gols de São Paulo 1 um, e Ceará um foram marcados nos acréscimos nos últimos cinco minutos de jogo. Já no Maracanã Fluminense e Atlético Mineiro não saíram do zero. Quem se deu bem foi o esporte que em pleno Beira Rio conseguiu vencer o líder internacional por 2 a 1 um. E no Castelão o Fortaleza a Fez 3 a 0 no
6: Vasco da Gama. E aí, os flamenguistas, todos agradecendo o Esporte Recife pelo esporte ter ganho, hum. ter vencido o Internacional, ter dado uma mãozinha pro Internacional. Falidade. Muita gente zoando da minha cara porque eu disse que ia torcer pro Inter, que eu não me importava que o esporte caísse, etc, etc, etc. Gana, eu só digo feliz, uma coisa. Senhor. Aí, teve um ouvinte aqui que disse <risos> o seguinte. Teve um vídeo aqui que diz o seguinte: bom dia, Kaká. Só passando para agradecer a vitória do majestoso esporte, o Jefferson Torres. Realmente, o esporte é majestoso. Aliás, todo e qualquer time é considerado majestoso quando possui em sua sala de troféus uma taça de bolinhas. E o esporte ganhou uma lá em 87. 9:47 na Paraíba. Band
2: News, tempo.
6: Sou eu, né? Previsão do tempo para João Pessoa, né? Tá certo. Isso Previsão, é. a quinta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens com chuva passageira durante... É porque eu fiquei pensando na taça das bolinhas de 87. Tá lá na Ilha do Retiro. A quinta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens com chuva passageira durante o dia e tempo firme à noite. Mínima de 24 graus, máxima de 31. Neste momento, na capital paraibana, Cacá Barbosa, Google me ajude, pelo amor de Deus, qual é a temperatura? 29 graus.
0: Em Campina Grande, a previsão para hoje é de sol entre nuvens, com névoa ao amanhecer e poucas nuvens à noite. Mínima de 22 graus e máxima de 29 na rainha da Borborema. Agora os termômetros marcam. 27 graus Cacaba a gostei
6: foi da voz de Samara Gonçalves. O texto tá bem poético. Névoa ao amanhecer névoa? É A voz de Samara Gonçalves Campina, olha, Campina
0: acorda Perfuma... desse jeito
6: mesmo. É, é. É. A é, é,
0: você não consegue nem ver nada. Mas em compensação agora
6: 27 graus. É,
0: é. Se você olhar pro céu, você É enche... só no quengo Só no
6: quengo. 9 da manhã, 48 minutos na Paraíba, 9:48. Deixa eu mandar um beijo muito carinhoso, senão ela perde o sinal da rádio. Ela tá indo para Recife agora. Sim. E tá do lado de uma de uma pessoa que é fã da gente, fã da Band News. Eu tô falando da nossa querida amiga, colega jornalista que eu amo de paixão, Andréa Barros tá seguindo ah, pra maravilhosa, Recife, Davi, né? Tá seguindo pra Recife e do lado dela tem a Benedita Maia, que é nossa fã, admiradora, adora a Band News boa, FM. André viu? Andréa Barros e Benedita, um beijo bem grande pra vocês duas, obrigado pela audiência, tive que mandar agora porque chega num ponto da viagem que o sinal vai embora, né?
0: Vai, vai se embora, não escuta mais não nada. Não escuta mais nada,
6: então tem que mandar logo antes que perca o sinal. André e Benedita, beijo pra vocês, obrigado pela audiência. Quem mais aqui? Ah, a taça das bolinhas é dada ao Penta Campeão Nacional. O esporte não tem, tá com São Paulo. O Flamengo queria ela agregando que 87. Mas tem uma taça lá na Ilha do Retiro. Vice? Vai lá que tu vai encontrar. <risos> tá lá na sala de troféu. Uh, tá aí. Ontem, Cacá, fui torcedor do Esporte Recife. Tem mais aqui. Flamenguista soltando fogos na rua. É isso, é isso, é isso. Tá certo. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência de todos. 99119207 9911 9207 Fala em André Barros, eu lembrei, hoje tem hoje tem o Palmeiras em terceiro lugar do campeonato mundial da do Mundial de futebol Isso Flores.
0: mesmo com transmissão aqui na Rádio banda Não, não, de...
6: a, a terceiro lugar não, só final. Terceiro
0: lugar não, só final, só né? Só final.
6: Palmeiras. Eu Palmeiras... que eu
0: tinha visto no e-mail da rede. O Palmeiras
6: foi perder pro pro. Ai,
0: que coisa triste. Ai, que pena.
6: Nove oh, cinquenta na Paraíba. Olha, vamos, vamos, vamos trazer um assunto sério agora aqui, que é justamente essa, essa novidade que foi, foi anunciada ontem, que é a variante mais contagiosa do coronavírus que está em circulação aqui na Paraíba. Samana Gonçalves fez uma matériazinha e a gente traz agora a informação para você aqui na Rádio Band Vamos lá.
0: Na prática, é assim. O vírus muda para nos infectar ainda mais. Não bastasse os casos de reinfecção, agora enfrentamos uma variante da covid-19 que é ainda mais contagiosa. São três pacientes confirmados até o momento aqui no estado. De acordo com o secretário-executivo da Paraíba, Daniel Beltrame, a mutação já era esperada e muitas ainda irão surgir ao longo do tempo.
2: A variante P1 é uma variante que tem mais capacidade de infectar as pessoas, por quê? Porque o vírus é como se ganhasse um molho de chaves que abre a porta... Das células que ele vai parasitar dentro do nosso organismo. Ao fazer isso, eles conseguem se multiplicar mais, e ao se multiplicar mais, eles fazem com que cada pessoa tenha a capacidade de transmitir muito mais o vírus umas para as outras.
0: Além disso, foi analisado que 50% das pessoas infectadas com essa variante não conseguem se defender contra a doença.
2: Então, metade delas perderam a função. Os anticorpos que serviam para combater o vírus não reconheceram conhecem mais essa variante. Isso é muito importante, mas a gente precisa lembrar que máscara que isolamento, que distanciamento social, que não se aglomerar e lavagem constante de mãos, também funciona muito bem contra a variante, inclusive essa variante do Amazonas, que é mais agressiva.
0: Beltrame ainda destacou que os cientistas já estão se antecipando para aprimorar ainda mais as próximas vacinas para combater essas mutações do coronavírus. Por outro lado, ele ressaltou a importância e eficácia da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo, em em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Segundo ele, uma das características positivas do imunizante é ter o vírus completamente inativo.
2: Essa vacina entrega o vírus inteirinho para o nosso sistema imune aprender a se defender contra ele. E eu tenho certeza absoluta que ela será uma aposta muito importante nesses tempos de mutação, porque as demais vacinas, que não são vacinas de vírus inteiro inativado, elas entregam um pedacinho do vírus.
0: A Paraíba é o segundo estado do Nordeste com a identificação da linhagem P1. Até o dia 5 de fevereiro, o estado tinha 11 linhagens circulando, sendo o quarto com maior número de mutações identificadas, depois de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
6: inclusive é, tem uma, uma uma decisão aí da Organização Mundial de Saúde que a, a África do Sul havia é, suspendido a, o uso da Oxford. vacina de Oxford, né? Por causa dessa dessa nova variante de uma das de uma ou de uma variante, essa variante do Amazonas é uma, essa, mas a outra é a outra que está lá na, na África do Sul, enfim, tem várias variantes, a África do Sul mandou suspender, mas a, a OMS entendeu que não, que a vacina ela continua, deve continuar sendo sendo aplicada. Perguntamos essa semana ao secretário Geraldo Medeiros sobre essa variante que é diferente da que tá lá na África do Sul e o doutor Geraldo Medeiros disse que as vacinas ainda são eficazes, enfim, eh é, por que eu tô colocando vacina na conversa? Porque o assunto é exatamente esse, a vacina, mais especificamente o fura fila das vacinas. Quem furar a fila da vacinação contra a covid 19 pode ser penalizado, é o que prevê um projeto de lei que vai ser votado, deve ser votado hoje, no Congresso Nacional, Fernanda Martinelli que tá esperando, louca esperando a vez dela, não furou a fila da vacina, vai contar pra gente agora os detalhes direto de Brasília. Bom dia, Fernanda.
8: Olá, Cacá, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. É isso mesmo, esses dois, são, na verdade, são dois projetos de lei, o 25 de 2021 e o 27 de 2021. São números muito próximos porque foram protocolados praticamente juntos. A previsão é de que esses projetos sejam analisados hoje. A sessão começou há pouco, por volta das 9 e 10 da manhã, os parlamentares estão debatendo todos os pontos que estão na agenda e esses dois devem entrar na discussão. O primeiro projeto, 25 de 2021, ele foi apresentado pelo deputado Fernando Rodolfo, de Pernambuco, e ele pune com a recusão de dois a cinco anos e uma multa que diz respeitar a ordem na fila de vacinação. Vale lembrar que existem grupos prioritários que estão sendo vacinados agora que incluem idosos acima de 65 anos, pessoas com deficiências, eh, agentes penitenciários que vai ser um quarto grupo, profissionais da saúde que está dentro do primeiro grupo de prioridade e essa fila teve muitas denúncias em relação a pessoas que acabaram sendo vacinadas sem participar desses grupos prioritários. Então, um desses projetos pune justamente quem desrespeita essa fila. O outro Outro projeto vai, vai é, punir pessoas que destruírem vacinas. É o projeto 27 de 2021. Ele prevê uma pena, uma pena de reclusão de 2 a 12 anos e também uma multa. Existe ainda um outro projeto que pune pessoas que se beneficiarem por cargos para furar essa fila. Esse projeto também pune com a pena de reclusão de 2 a 12 anos. E também uma multa. Todas essas denúncias aconteceram e começaram por uma região que vem sofrendo muito com todas as questões relacionadas à pandemia da Covid-19, que é Manaus. Lá, prefeito acabou se beneficiando, acabou sendo vacinado, secretário de saúde, a esposa do prefeito e daí por diante... Todo o Brasil acabou tendo denúncias em relação a pessoas que furaram filas. No Senado da República também existem projetos relacionados, inclusive um é da senadora paraibana Daniela Ribeiro. O Senado também deve debater essas questões com penas para quem furar em filas da vacinação em todo o país. Existe uma expectativa muito grande, o Brasil ainda está carente de vacinas, aguardando eh, a chegada de novas doses da imunização e ainda está comprometida a possibilidade da vacinação em massa porque não tem vacina para todo mundo, infelizmente. Então, agora, o importante é vacinar os grupos prioritários. Fora essa questão da vacina, Cacau, um outro tema está levantando debate aqui no Congresso Nacional. A decisão do presidente da Câmara Federal de destruir, de acabar com o comitê de imprensa que fica instalado ao lado do plenário Ulisses Guimarães. Na verdade, ele quer utilizar esse espaço para fazer um gabinete e com isso não precisar ter acesso ao Salão Verde, que é onde, fica todos, onde ficam todas as equipes de imprensa e com isso ele não teria contato direto com os jornalistas. A ideia de Arthur Lira é retirar o comitê de imprensa do lado do plenário e colocar no subsolo do prédio da Câmara. O problema é porque o espaço não tem banheiro, é um espaço pequeno, não tem ventilação e isso acabaria agravando a questão da contaminação por causa da Covid-19 e deixaria os jornalistas num espaço muito pequeno. Hoje estava marcado um protesto por parte de profissionais de imprensa, mas Arthur Lira decidiu que iria se reunir com esses profissionais porque ele disse que quer resolver com democracia toda essa questão do novo alojamento para a imprensa, mas que a decisão de retirar o comitê da parte lateral do plenário Ulisses Guimarães já está tomada e ele não vai mudar de posição, pelo menos por enquanto, essa é uma questão que está levantando muito debate, muitos parlamentares se posicionaram contra essa mudança e agora resta saber qual será a conclusão, principalmente em relação ao novo local onde a imprensa vai ficar instalada.
6: Ok, Fernanda Martinelli, obrigado pelas informações direto de Brasília, esse projeto de lei aí que prevê punir quem curar a fila da vacina. 9 da manhã, 58 minutos agora na Paraíba, 9:58, ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp sete, Vamos lá.
2: Bom dia, Cacá. Bom dia, Samara. Eu quero deixar a minha saudade de Bochar. Comprei o livro de Barão, eu sou boçai, a capa vem a foto dele em preto e branco e o amor dele pela família, principalmente pela pelas filhas, pela mulher e pela mãe. Eu sinto muita saudade de Bochá, muita saudade. Quem está falando aqui é Sandra, eu deixo meu grande abraço e você, Cacá. Muitas vezes me lembra ele, quando você pede desculpa, quando você erra, porque essa rádio é muito especial, deixa os jornalistas serem muito verdadeiros. Muito obrigado por tudo, eu deixo meu grande abraço para a família e, e saudade dele um abraço para vocês dois Sandra aqui um abraço
6: sobrou até para mim ô Sandra obrigado Ai, eu fiquei
0: emocionada com esse debate. obrigado
6: obrigado Sandra obrigado de verdade eu puxa vida ser se, se comparado com Boexar menina eu preciso comer muito feijão com arroz para chegar lá gente é... e assim é... me lembrou agora Sandra me lembrou agora exatamente a única oportunidade que eu tive de estar frente a frente com o Ricardo Boexar exatamente no dia dois de maio de 2016, há quase cinco anos, o dia da estreia aqui da Rádio Band News, nós montamos um estúdio improvisado na no Largo da Gameleira, na, 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 na orla de Tambaú, Tambaú, Manaíba, né? Ali perto do, do centro turístico, Tambaú já, finalzinho da Rui Carneiro e de lá Ricardo Boechai e Eduardo Barão ancoraram o noticiário da manhã que abriu a programação da Band News e a mim coube a tarefa que eu acho que foi a mais difícil e ao mesmo tempo a mais prazerosa de todas que foi entrevistar Boechat ao vivo a TV Manaíra. Tem um trechinho aqui exatamente desse meu desse meu encontro aqui com Boechat. Vamos um pedacinho? Vamos lá, Ricardo Boechat, Ricardo Eugênio Boechat chegando agora. Aqui na Band News, Boixá, olha ele aqui, a nossa grande estrela, o nosso grande comandante Ele que vai cortar a fita inaugural da Band News FM Boxa, primeira vez na Paraíba, boxa?
3: Não, já estive aqui, mas há tanto tempo que eu acho que o nome do Estado era outro eu, Muito tempo que eu estive aqui, nos anos 70 não... já era Paraíba já? Já era Eu vim pra cá trabalhando na Embratel era o assessor de imprensa da Embraer. viajava muito pelo país nas inaugurações de apenas parabólicas tal. Eu tive aqui em João Pessoa. Mas mudou muito, viu? Mudou muito.
6: E como é voltar a Boa a Paraíba, depois de tanto tempo e ainda mais agora para inaugurar uma nova afiliada da Band News.
3: Olha, eu vou te contar, tá sendo uma alegria muito grande. Até, até, ó, tá chovendo, como vocês estão percebendo. Todo mundo disse para mim, você trouxe a chuva pra Paraíba. Eu comecei a achar que o Milton Neves ia cair em cima de mim hoje. Fazendo uma gozação, dizendo azarado, pé frio e tal. Mas não disseram ah, que tá precisando de chover por aqui, é o pé frio é o Milton Neves. É, sempre. Milton é o pé frio sempre. Olha, para mim tá sendo uma alegria muito grande. Ah, primeiro, porque voltar e reencontrar um lugar onde eu estive há tanto tempo, e que me deixou impressão, impressões muito agradáveis, muito bonitas, uma Pessoa, uma cidade belíssima e nesse aspecto não se alterou nada, é, sempre é muito bom reencontrar esses lugares, relembrar esses momentos. E poder vir aqui para fazer o que eu vou fazer hoje, que é, é começar a transmissão de mais uma praça, como nós chamamos, da Rede Band de News FM de Notícias, é, é, adicionalmente... É maravilhoso porque eu tenho feito rádio com muita alegria mais do que tudo que eu fiz na vida em, em, em jornalismo já são 45 anos nisso o rádio me dá uma emoção muito grande
6: um pedacinho aí da dessa conversa e aí ele falou a história que a gente trouxe no começo né de fazer o ouvinte ouvir e se fazer ouvir né que é o mote dessa dessa campanha que nós lançamos enfim o um pouquinho da saudade do nosso querido bochar. 10 e 3 na Paraíba, intervalo, a gente volta junto
0: Dungeon News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora 10 horas e 8 minutos. Uau. Isso mesmo. A Paraíba passa a marca dos 200 mil casos de Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou ontem 1.140 novos casos da doença, com 11 mortes. Dos 200.846 pacientes que contraíram o coronavírus desde o início da pandemia, 4.182 morreram e 153.622 se recuperaram. O índice de ocupação de leitos de UTI em todo o estado caiu de 49 para 47%, com a maior lotação na região metropolitana de João Pessoa, que tem 55% das vagas preenchidas.
6: O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, classifica como descabida e meramente politiqueira a greve dos professores municipais de Campina Grande deflagrada em primeiro de fevereiro. O gestor anunciou que, vai, anunciou que vai acionar o Ministério Público em busca de medidas que coíbam o um movimento que, na opinião dele, quer apenas tentar gerar a desestabilização do governo iniciado há menos de dois meses. Bruno Cunha Lima também garantiu que o ano letivo está mantido e vai ser iniciado de forma remota, além de serem garantidas medidas de segurança para alunos, professores e trabalhadores da educação. Já o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste, Borborema, Giovanni Freire, afirmou que a declaração do prefeito foi um total desrespeito aos profissionais da educação.
0: Depois de quase um ano a água da transposição do Rio São Francisco voltou a entrar na Paraíba, no eixo leste. De acordo com Ana Lorena prefeita de Monteiro, as águas já estão no município, na comporta da fazenda Engenho Velho, que ainda não foi aberta e por isso ainda não percorre no leito do Rio Paraíba. O presidente da Agência Executiva de Gestão da as águas do Estado, por Loureiro, disse que não sabia da entrada das águas em território paraibano.
6: Mais um destaque para você aqui na Band News FM. A Universidade Federal da Paraíba vai adotar ponto facultativo nos próximos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, segunda, terça e quarta-feira de cinzas. De acordo com a reitoria, não haverá expediente nos dias 15 e 16 e no dia 17 os serviços devem ser iniciados às duas da tarde. A medida prevê que o funcionamento dos serviços essenciais deve ser mantido, seguindo uma portaria do Ministério da Economia, publicada em dezembro do ano passado.
0: A Polícia Federal cumpre cinco mandados de busca e apreensão na fase de número 80 da Operação Labajato. A ação foi a primeira conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Federal, depois que a força-tarefa da Lava Jato no Paraná deixou de existir. As ordens judiciais são cumpridas no estado de São Paulo, sendo três na capital e dois em Pindamonhangaba, no interior paulista. Além disso, a Justiça Federal em Curitiba autorizou o bloqueio de pouco mais de 5 milhões de reais. O alvo desta fase é o empresário Cláudio Mente, que já foi investigado em fases iniciais. Agora, a Lava Jato apura movimentações suspeitas de um milhão de dólares em contas no exterior. De acordo com as investigações, as transações ocorrem em paraísos fiscais a partir de contratos de consultoria falsos. Segundo a PF, as ações de hoje são desdobramentos da 23 terceira fase, a Operação Acarajé de 2016, no qual foi preso o operador é, Zui
6: Zui Nornick. Isso, isso. Nem é. eu nem eu consigo falar esse nome.
0: Complicado, viu? E o ex-executivo da Odebrecht, Fernando Miguel da, da Silva, naquela ação também foram investigados o marqueteiro João Santana e a esposa dele, Mônica Moura.
6: Falar de esportes agora porque sai hoje o campeão do Mundial Interclubes e o Palmeiras disputa o terceiro lugar contra o Al-Ali. Mais informações com Luiz Teixeira. O Bairro de Munique tem um desfalque de última hora para a grande final do Mundial de Clubes, hoje à tarde, contra o Tigres do México no Catar. O zagueiro Boateng foi liberado após o anúncio da morte da ex-namorada dele, Cássia Lenhardt, de 25 anos de idade, em Berlim. Lembrando que Bayern de Munique e Tigres do México tem transmissão da Band News FM para toda a rede, na voz de Marcelo Duó, hoje à tarde, a partir das 2h40, na primeira decisão do torneio com a presença do campeão da Conca Champions. Antes de Bayern e Tigres, o Palmeiras disputa o terceiro lugar da competição com o Awale do Egito, ao meio-dia no horário de Brasília. São 10 da manhã mais 12 minutos agora na Paraíba 10 e doze a gente conversa a partir de agora por telefone sobre exatamente a greve dos profissionais de educação em Campina Grande com o prefeito da rainha da Borborema Bruno Cunha Lima tá na linha conversa com a gente agora prefeito bom dia seja bem-vindo à Rádio Band News FM acho que perdemos o contato Acho que perdemos o contato com o prefeito. Ah, não, é, é aqui? Não, tá certo. Aqui tá certo. Vê aí, vê Alice. Aí, tá. se deu problema, se deu, se deu problema no contato aí com o prefeito, pra gente poder, deve ter caído. Quando ele deu o TLEC aqui, caiu. Então, daqui a pouco a gente vai fazer o contato com o prefeito Bruno Cunha Lima que vai falar exatamente sobre a greve dos profissionais de educação. Ah, Samara, você ficou devendo, você disse que queria fazer um agradecimento e eu acho extremamente válido e extremamente justo nesse momento, vai lá.
0: Ah, eu quero fazer um agradecimento especial a todos que estão envolvidos na campanha da Rádio Band News FM, que foi lançada hoje no ar, né, aqui é, eu quero agradecer a equipe comercial que se envolveu bastante, as meninas da mídia em especial, é, Giovana que editou aquela chamada magnífica foi nossa pequena, foi nossa
6: pequena grande Giovana né? um pequena, beijo Giovana, Giovana
0: Monteiro que sempre está conosco, inclusive é colunista sim, da Verdade. Rádio Band News FM tá ah, sempre no ar anotem repial, é?
6: este nome Giovana Monteiro, vocês vão ouvir falar muito o nome dessa menina por aí, viu? É, Aguardem.
0: isso mesmo, então Giovana sempre tá com a gente, para você que ainda não escutou, Repial, Repial na BandNews News FM, é com ela, a Giovana Monteiro, sempre às sexta-feiras, no BandNews News Manaíra, segunda edição, apresentado por Yuri Queiroga, e também Aline Guedes então, meu agradecimento a ela meu agradecimento a Gabi, Patrícia é a Caio, enfim, a toda a equipe que está aí trabalhando. Nossa, dire nossa diretora, Remy o nosso superintendente Cacá Martins. Trabalhou
6: duro. Verdade.
0: Suou a camisa, Incansável, enfim. Reni. Ela estava ela até falando comigo, eu estou tão cansada, eu disse, imagino, né? Todos nós empenhados ah. nessa campanha, eu agradeço demais a todos.
6: Maravilha, essa campanha que você vai acompanhar aí ao longo da programação. Está em ordem já? Daqui a pouco? Daqui a pouco imagina, a gente conversa com o prefeito. De Campina Grande, Bruno Cunha Lima, sobre essa questão da greve dos profissionais de educação na Rainha da Borborema. Enquanto isso, 173 mil alunos estudam em escolas privadas aqui na Paraíba. Eles estão em processo de retomada presencial, de retorno presencial à sala de aula, desde o dia 18 de janeiro, após várias decisões judiciais. Ah, de agora, com o decreto eh, do plano de educação em tempos de pandemia do governo do Estado, 90% dos estudantes em João Pessoa já iniciaram o um ano letivo. Informações do, do advogado do Sindicato das Escolas Particulares da Paraíba, Odésio Filho, que conversou com Leandro Oliveira e detalhou o cenário de transmissão da Covid-19 no ambiente escolar. De acordo com Odésio, não foi registrado nenhum foco de contágio. Vamos ouvir a entrevista que Leandro Oliveira fez.
1: 720 escolas em toda a Paraíba já retornaram ou estão em processo de retomada das aulas presenciais. E sobre isso eu converso agora com o um advogado do Sindicato das Escolas Particulares da Paraíba, Odésio Filho. Odésio, as instituições estão seguindo o protocolo do PET, o Plano de Educação em Tempos de Pandemia do Governo do Estado. Como o senhor classifica essa retomada? Qual é o balanço que se faz? Já que ao todo são 173 mil alunos na Paraíba que estudam em escolas privadas.
9: É, nós vemos esse retorno de forma muito positiva, uma vez que já era muito aguardado pelos pais, pelos alunos, pelos colaboradores, pelas escolas, pela comunidade escolar em geral. A escola ela vem seguindo os protocolos de segurança, que foram elaborados pelas autoridades sanitárias, com a participação do sindicato, e foi de forma a garantir essas aulas presenciais seguras.
1: Após decisões judiciais, né, elas começaram a retornar desde o dia 18 de janeiro de forma gradual. Até o momento, como é que está o cenário epidemiológico da Covid-19 na sala de aula?
9: Isso. Algumas escolas já tiveram decisão favorável para retornar ainda em 2020. No entanto, nas escolas que já retornaram às aulas, não existe um único foco de Covid dentro da sala de aula.
1: É, o senhor tem dito que não existe nenhum foco de Covid. É, existe a definição por parte do sindicato para que as escolas enviem também um relatório de controle em relação ao contágio da doença? Vocês têm recebido algum tipo de documento?
9: Não, por parte do sindicato, não. A escola ela deve elaborar o seu plano estratégico e encaminhar o seu Estadual de educação. E no protocolo ele hoje que qualquer aluno ou colaborador o colaborador que apresenta qualquer sintoma, ele já machado faz o tratamento e permanece na volta remota.
1: Perfeito. Então, por enquanto, nessa volta presencial, o que está permanentemente proibido?
9: O uhum. que a previsão são as restrições impostas do protocolo, que dentre eles é o partilhamento material, a realização de atividades que haja o contato a necessidade de manter o distanciamento, a disponibilização de álcool 70% dentre outros requisitos.
1: Ok, como o senhor tem falado aí da modalidade remota, modelos de ensino que foram adaptados durante a pandemia, eu queria destacar aqui o híbrido e outras alterações, como turmas menores, horários reduzidos, grupos fixos de alunos e professores, como é que o senhor classifica essas estratégias e se esses são modelos de ensino que vieram para ficar? Qual é a avaliação do sindicato?
9: Sim, a modalidade híbrida é o formato... No entanto, nós já tínhamos um modelo parecido através dos sistemas de ensino que recebam atividades complementares, onde eles ofertam através de plataformas próprias, é, videoaulas e temas específicos. No entanto, este novo modelo em que o aluno interage em tempo real com seu professor e seus colegas de turma, eu acredito
1: que seja o modelo que tenha vindo para ficar. Ok, perfeito, eu conversei, portanto, com o advogado do Cinep, aqui o Odésio Filho. Odésio, muito obrigado, viu, mais uma vez, pela atenção aqui com os ouvintes da Rádio Band News FM, um forte abraço, sucesso e até a próxima.
9: Obrigado, eu que agradeço.
6: 10 horas mais 19 minutos. Vamos para o um intervalo rapidinho? Na volta a gente continua com outras informações aqui na Band News FM, no nosso Band News a na primeira edição, que segue com você até às 11 horas da manhã. Continue participando, manda sua mensagem para cá. 9911-9207. 9911-9207, agora 10:19 24 na Paraíba, o desembargador José Aurélio da Cruz, da segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Paraíba, mantém suspenso o resultado da decisão. Melhor, o resultado da eleição da mesa diretora da Câmara de João Pessoa para o segundo bienio. A ação foi movida pelo vereador Bruno Farias, do Cidadania eleito presidente da casa de forma antecipada para o bienio 2023-2024. Os advogados do parlamentar alegaram que não existiu ilegalidade na eleição da Câmara, justificando que houve alteração na data do processo eleitoral, aprovada no dia 1 de janeiro por 16 dos 27 vereadores. O magistrado entendeu que não há prejuízo para o vereador e, por isso, a ação não atende aos requisitos legais para obtenção de uma liminar. O vereador Bruno Farias ainda não se pronunciou sobre o caso
0: comércio vai funcionar normalmente em João Pessoa e Campina Grande durante o período de carnaval. O Sindicato dos Logistas do Comércio de João Pessoa confirmou que o expediente na terça e quarta-feira vai ser normal. Em Campina Grande, a Câmara de Dirigentes Logistas, a Associação Comercial da cidade e o Sindicato dos Logistas eh, já haviam emitido nota em 21 de janeiro, confirmando a abertura dos estabelecimentos.
6: Mais um destaque para você aqui na Band News o, Uma mulher Uma mulher dá à luz Um bebê hoje cedo Na calçada da Avenida Maximiano Figueiredo No centro de João Pessoa Simone Rocha, de 35 anos Seguia para o hospital Edson Ramalho Em um carro de transporte por aplicativo Quando começou a sentir as contrações E a criança nasceu na calçada com a ajuda do pai Os pais do bebê que moram no bairro dos Novais Disseram que chamaram o SAMU Mas a ambulância demorou E as dores do parto eram muito fortes Por isso, um motorista por aplicativo foi chamado o pequeno e apressado Lucas veio ao mundo com 44 cm e meio e dois quilos e 800 gramas. Meia hora depois, mãe e bebê foram levados para uma ambulância do SAMU para a maternidade Cândida Vargas e passam bem.
0: Eu acho que... Esse olha, já nasce com
6: história para contar, né?
0: Esse já nasce com história que essa mãe é uma guerreira, porque você tem um filho no meio da rua. No meio
6: da rua, não, não é, não, é cor, todo não. Mundo, o não. O não, motorista do que... aplicativo parou o carro assim, ali, era na, foi na esquina aqui, no cruzamento aqui da Maximiano com a...
0: Agora fugiu também, tá Eu também não o nome de rua. Pronto.
6: Camila de Holanda. Deu certo? Cruzou aqui com a, o cruzamento da, da Maximiano Figueiredo com a Camila de Holanda aqui. E aí, gente, foi. A, 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 a cruzamento Maximiano com a Camila de Holanda. Ela na esquina do DR ali, perto da esquina do DR, naquele cruzamento ali do Perguntem DR. Não,
0: que eu não sei. Aquele
6: tá cruzamento bilhante. ali do DR. E, a, e ela só com a Santa Rita. E aí, é. na, foi naquele cruzamento ali que a coisa aconteceu e tal. O parto, a, o parto se deu porque a mãe não aguentava. Vinha dos bairro, do bairro dos Novais não tinha ambulância, ambulância demorando para chegar. E aí não, vamos pegar o carro, vamos embora. Mas o, mas o Lucas não aguentou, não quis esperar nascer no meio da rua. Ah, Eita, é. saúde pro Lucas, saúde pra dona Simone, que tenha, é o segundo filho da dona Simone, Lucas, e que, venha com, que traga muita alegria pra família, muitas bênçãos. Vamos lá. É vamos
0: As contas de energia elétrica na Paraíba podem ser pagas com o Pix a partir de hoje. Maravilha.
7: Coisa
6: boa, de
0: acordo hein? com a Energisa, a primeira empresa do setor elétrico a incluir o, o QR Code nas faturas impressas, a digitalização de serviços financeiros é fundamental para tornar a vida das pessoas mais ágil. Utilizando QR Code, Pix impresso na conta, o pagamento pode ser feito a qualquer hora do dia, inclusive nos finais de semana e feriados. Um é isso, é com você, que
6: Rosa. É isso, é isso, coisa é isso. boa, vamos lá. Um estudo realizado pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da USP aponta que 80% dos pacientes recuperados da Covid-19 apresentam problemas cognitivos, como perda de memória, dificuldade de concentração, de raciocínio e de executar várias tarefas. Os, parentes também, os pacientes também tiveram mudanças comportamentais e emocionais. De acordo com os pesquisadores, as consequências da, da doença no cérebro podem ser tratadas com um diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce, viu? Ah, não é tratamento precoce, não. Os relatos são surpreendentes. Algumas pessoas se esqueceram do que almoçaram, dormiram em pé,
0: sangue de Cristo, e até
6: desaprenderam a pilotar uma moto por falta de equilíbrio e coordenação. Eu não tô dizendo a você que essa doença. E outra, viu? Mesmo pacientes assintomáticos. Apresentaram sequelas neurológicas.
0: Vixe, tá é com medo. Eu, eu acho que ficou da... antes da pandemia, Quem então. É? eu, esqueci de tudo. <risos> Menina, tá um caso sério minha situação. Vou ter que comprar um polo vitamínico.
6: Meu Deus do céu. Vamos falar de esporte, Samuel, é com você.
0: Sai a tabela detalhada da Copa do Nordeste 2021. Botafogo vai estrear em casa no dia 27 de fevereiro, um sábado, às quatro da tarde, contra o atual campeão piauense. O 4 de julho de Piripiri.
6: É. É Piripiri, é uma, Piripi. uma cidadezinha lá no... no, 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 no Isso mesmo,
0: é. no mesmo dia, mais às 6 e 15 da noite, o 13 conversa com uma pedreira e vem enfrentar o CSA fora de casa, no estádio Rei Pelé. O clássico tradição entre 13 e Botafogo vai ser em Campina Grande, no estádio Amigão, na sexta rodada. O jogo está previsto para o dia 28 de março, um domingo às 8 da noite. São 10 e
6: 29 e zero 9207 é o nosso WhatsApp, dois 9207 o WhatsApp da Band News FM. Bom dia, me chamo Benjamin, sou aluno do nono período de odontologia e atendo pacientes do SUS na clínica integrada. Vou ter direito a vacina de uma pessoa como profissional de saúde, já que não possui registro de número de registro no CRO. Benjamin, é o seguinte, eu vou trazer detalhes disso daqui a pouco, mas fato é que tem uma, uma como é que eu posso dizer? Uma retificação. Na, no, em uma nota técnica publicada hoje no Diário Oficial do Estado que prevê que acadêmicos em saúde, estudantes da área técnica em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios devem ser imunizados. A gente vai trazer detalhes daqui a pouco aqui na Band News FM, portanto, já adiantando a informação.
0: Eu ia, é, a, gente, a gente disse que a Cacabarosa queria entrevistar o prefeito Bruno Penalina de Campina Grande, mas a gente perdeu o contato e até agora a gente não conseguiu restabelecer o contato.
6: Deve ter caído a bateria. Eu
0: acho que pode ter descarregado, ele disse que estava para entrar numa reunião, e aí, a gente não conseguiu mais falar com ele. Mas, no decorrer da, da nossa programação, a gente vai tentar trazer mais informações sobre essa greve, essa paralisação é, que é, da educa, de profissionais da educação que acontece na cidade de Campina
6: Grande. 10h31, na Paraíba. Direito
2: e Poder, com Ricardo Cervulo.
6: Rapaz, o Caba tá com moral, até vinheta
2: ganhou. Tá importante. Tá importante.
6: Isso. Na verdade, ele
0: sempre foi, sempre né? Sempre
6: foi, mas o, o bicho ganha a vinheta na banda Acho... Vou dizer, viu? <risos> Doutor Ricardo Cérvolo, bom dia. <risos> Bem-vindo à Band News FM.
5: <risos> bom dia, Cacá. Bom dia, Sâmara. Bom dia aos ouvintes da Band News FM. Uma grande satisfação estar aqui. E agora com essa vinheta maravilhosa, né? imponente,
6: olha só. Né?
0: É, oficialmente é um colunista pra... da Rádio Band News da... FM Manaíra.
6: Pois é, a partir de hoje e todas as vai... quintas-feiras de forma oficial, a gente já vinha é. trazendo o doutor Ricardo Cervalo aqui de forma é, extraoficial, mas agora oficialmente Ricardo Cervalo que é, uh, é professor de direito, é jornalista, vai conversar com a gente todas as quintas-feiras aqui na coluna Direito e Poder na Band News FM. Doutor Ricardo, com essa essa triste partida do, do, do senador José Maranhão que a gente sabe que além de senador e além de todo o histórico político era o, o presidente, líder maior do MDB aqui na Paraíba, como é que deve ficar, doutor Ricardo, a, le, a, a legenda, como é que deve ficar o MDB com a morte de José Maranhão?
5: Cacá, é, segunda-feira foi um dia muito triste para não só para Paraíba lógico, especialmente para Paraíba mas para todo o Brasil é, o senador Zé Maranhão e ex-governador Zé Maranhão ele faz parte de uma, uma classe de políticos que está é, indo embora né? que são políticos é, renomados políticos probos, políticos com estilo próprio é, pertencentes a uma geração diferenciada da, da, que fazia essa prática política com eh, denudo, com amor, com abnegação, especialmente eh, no caso do senador Zé Maranhão, ele tem também esse, esse pragmatismo na, na, na administração pública. Isso, sem dúvida alguma, é eh, herdado da formação dele na iniciativa privada. Né? Então, o senador Zé Maranhão sempre foi conhecido como... Um, um político resoluto, um político extremamente eh, vocacionado à objetividade. Não é sem, sem causa que ele ficou conhecido como um mestre de obras aqui na Paraíba. Como executor de várias obras, principalmente na, na área hídrica, ah, a, a, a questão do apagar o último candeeiro da Paraíba, eh, eu, eu, por exemplo, que sou de Itabaiana, é, em Itabaiana, foi, ele foi é fundamental e o povo de Itabaiana é muito grato a, a, ao desempenho que ele fez na, na questão da água de lá e de, da Paraíba toda, como a gente falou. Então, foi um duro golpe para a população e a classe política também recebeu é, com muita tristeza, porque Maranhão tem esse legado que vai deixar para as futuras gerações de homens públicos, para as futuras gerações de gestores e que é, a forma de fazer política, é, Liano, né, é, muito humilde, é, cavalheiro, gentil, escutava muito, José Maranhão escutava muito, eu tive a oportunidade de, em 2006 advogar para ele, na campanha de 2006, na área eleitoral, enfim, conheço bem, José Maranhão e toda a Paraíba conhece. O fato é que, é, feito esse registro, que eu acho que era, era um dever histórico que deveríamos fazer, é, a política, como a outra atividade da vida, ela não, não, não existe é, hiato. Né? É, o, o vácuo na política, ele é facilmente ocupado. E isso por uma questão muito natural, é porque a vida segue. Então, grande, a grande é, indagação que se faz, não só dentro das hostes políticas, dentro do ambiente partidário, político partidário do MDB, é quem irá assumir essa liderança é, dentro do MDB. Também importa dizer que liderança ela é um resultado de vários fatores. Ela não pode ser imposta porque ela não tem. Se ela não, se ela for imposta, ela não tem vida própria. E para ter vida própria, ela tem que surgir de forma natural. Então é, fala-se que o senador, é, o, o ex-governador também, ex-governador Roberto Paulino, poderia ocupar esse espaço com a liderança que ele tem em Guarabira. É, Fala-se também no um senador que voltou recém, é, recém reintegrado ao, ao grupo, é, o grupo do MDB, o senador veneziano de Itaú do Rego, que é uma liderança é, bastante eloquente na, 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 na região de, Campo, de, de Campina Grande e em toda a Paraíba, a gente sabe que é a do grupo... É, do grupo Vital do Rigo, né? Na, com o, 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 o pai dele, né? Vital do Rigo, depois com o senador Vitalzinho e agora com ele, que a mãe dele também agora está eh, no Senado ocupando a vaga, veja só, a mãe dele, Nilda Gundim, está ocupando a vaga, agora deixada por, por Zé Maranhão. Pois não?
6: Não, pode seguir, pode seguir, não, não interrompi não, pode seguir.
5: Ah, sim. É, então, você tem a, 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 e a, a presença da senadora agora, Lida Gundi, também não deixa de ser um fato a ser pontuado. Isso reforça a musculatura e como reforça, você veja dentro de uma família, você tem dois senadores. Isso reforça muito a, 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 a musculatura política da família Vital do Rego e isso porque isso chama-se o quê? É, é força política, né? Isso pende é, consideravelmente para a influência que esses dois eh, irão ter, irão fazer dentro do Senado e com repercussão dentro da Paraíba e dentro, dentro do Brasil, claro, e dentro da Paraíba. E isso, a meu sentir, vai sim favorecer a um, 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 uma distribuição das cartas políticas dentro das hostes do MDB. Então, eu diria que veneziano Vital do Rego ele tem eh, grande chance de ocupar esse, eh, esse digamos esse e, vácuo, esse hiato, né? um hiato bem temporário mesmo para que eh, seja essa liderança além de tudo, ainda é, é um homem maduro um homem jovem ainda né? já tem 50 anos mas é um, um extremamente eloquente, inteligente bem articulado então, eu acho que ele é um forte candidato claro, com outros nomes que possam su surgir dentro do MTB agora, sempre dizendo que quem, quem fizer essa substituição dentro do MDB vai ter esta missão muito, é, muito presente, um, um, uma personalidade muito presente, que foi a personalidade do senador José Maranhão, que foi governador por três oportunidades, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi senador, enfim, tem toda uma história e, e há esse apego, esses laços da atividade que a população da Paraíba tem e a população do MDB, que aí Cacá e Samara e os ouvintes da Band News, é importante que se diga que o MDB é um dos principais partidos daqui da Paraíba. O MDB tem pontos, tem colégios eleitorais, tem marcos que são extremamente é, eloquentes do ponto de vista decisório. De, de, um, de um cenário político né? então o PMDB ele tem bandeiras fincadas em cada rincão desse, desse estado o PMDB, o, 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 o PMDB que é o MDB é, que, que muda tanto né, a sigla da, é, bota o P, depois tira o P como aconteceu agora, voltou a ser o MDB não é o caso que assim, dessa mudança do MDB, mas de todos os partidos que eu, 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 eu faço minhas críticas a, a essa mudança constante, né? Mas o MDB ele tem essa característica de ser um partido de tradição, de ser um partido tipo é, no interior a gente tem muito isso e como que você veste uma camisa como se fosse um, um time de futebol. Então o, o MDB é muito forte. Então você tem um spoiler político muito interessante que eu acho e o PMDB tem que, naturalmente, fazer esse processo que vai acontecer, mas que esse espaço seja é, ocupado é, da, da, do tamanho, da, da, da largura e da grandeza que o MDB tem, porque é um espólio político extremamente eloquente, um espólio um político extremamente considerável
6: conversamos então com o Ricardo Sérvulo, jornalista, professor de direito, toda quinta-feira agora com a coluna direito e poder aqui na Band News. Ricardo, um abraço até quinta.
5: Um abraço, Cacá, um abraço, Sâmara e a todos da produção e em especial aos nossos ouvintes da Band News FM.
6: Valeu, obrigado pela participação, até quinta-feira, doutor Ricardo Sérvulo aqui com a gente, 10 da manhã, 41 um minutos, intervalo, a gente volta já já com o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição. Sai daí não que tem muita coisa. 10 horas 44 minutos. Na Paraíba, 10h44, trabalhadores das secretarias estadual e municipais de saúde são incluídos nos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19. A medida publicada hoje no Diário Oficial do Estado prevê a vacinação de servidores, como recepcionistas, coordenadores, setor de regulação, sistemas de informação, planejamento, gestão, auxiliares de serviços gerais, segurança e motoristas. Repito, das secretarias estadual e municipais de saúde. Também devem ser imunizados acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica da saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios.
0: A Paraíba registra queda de 4,7% no volume de vendas em dezembro no comércio varejista. De acordo com o IBGE, a pesquisa mensal do comércio divulgada ontem mostra que apesar da retração nos números, o setor encerrou 2020 com um saldo positivo de 2,4% nas vendas. No acumulado dos 12 meses de 2020, a receita nominal do comércio paraibano também teve crescimento de 7%. Que supera a média brasileira, tanto no volume como no índice de receita.
6: Duas chapas disputam hoje o comando da Associação Comercial da Paraíba. A chapa 1 um é liderada pela empresária Emelka Farias, enquanto a Chapa 2 tem como candidato o advogado e contador Garibaldi Dantas Filho. A votação acontece até às 5 da tarde na sede de identidade, na rua Maciel Pinheiro, centro de João Pessoa.
0: A Prefeitura de Patos é mais uma, suspender o ponto facultativo do carnaval e manter normal o expediente do serviço público. A medida vale para segunda, terça e quarta-feira de cinzas. Além disso, o prefeito Nabor Vanderlei, também decretou que durante esses três dias, os bares, restaurantes, lanchonetes e áreas de lazer só podem atender ao público de forma presencial entre seis da manhã e onze da noite. Fora desse horário, o funcionamento só é permitido na modalidade de entrega em domicílio ou retirada no local. Já as festas, sejam elas públicas ou privadas, estão proibidas.
6: Após a Procuradoria Geral da República ser acionada por deputados do PSB para que investigue a compra de cerveja e picanha pelas Forças Armadas, o Ministério da Defesa afirmou que, abre aspas, a referida representação tem como ponto de partida uma matéria veiculada na imprensa com informações absolutamente equivocadas, fecha aspas. Ainda de acordo com o texto, existe sempre uma significativa diferença entre processos de licitação e a compra efetivamente realizada, cuja efetiva aquisição é concretizada conforme a real necessidade da administração. Apesar das Forças Armadas dizerem no frigido dos ovos que é tudo mentira... Uh, as Forças Armadas compraram, e isso é com base em um levantamento feito no Portal da Transparência tá tudo lá. As Forças Armadas adquiriram 80 mil unidades de cerveja de diversas marcas e mais de 700 toneladas de picanha no churrascão do Exército. Esporte Sâmara.
0: A Copa do Nordeste pode servir como um ensaio da CBF para a volta das torcidas aos estádios. A afirmação é, do dirigente da Liga do Nordeste, Alex Portela, em entrevista ao emissor de, de rádio do Recife, na final da taça Libertadores no Maracanã, a Comebol liberou cerca de 10% das arquibancadas para convidados. Porém, eles ficaram concentrados em um único setor. O nordestão começa no dia 27 de fevereiro.
6: 10h47, assunto para ele. <risos>
2: esportes, com Yuri Queiroga.
4: A Copa do Nordeste pode ser a primeira competição nacional a receber público, ainda que limitado, nos estádios. Seria uma espécie de teste feito pela CBF para voltar a abrir as portas, atendendo a uma demanda de vários clubes que se estende desde o retorno dos Jogos. Essa informação foi dada por um dirigente da Liga do Nordeste, Alex Portela, em entrevista à Rádio Jornal de Recife nesta semana. A intenção já foi alegada pelo Cartola, mas a partir disso vem algumas perguntas. Como operacionalizar? Quanto de cada estádio pode ser liberado? E a principal delas? Vale a pena tentar separar torcedores no momento em que a essência é estar junto, dividir emoções, se divertir em grupo? Torcer é geralmente algo para se fazer em coletivo. E assim como nos shows musicais, dificilmente vai se evitar uma aglomeração, por mais conscientização e até mesmo organização que se possa ter. O contra-exemplo. O caminho que não deve ser seguido nesta hora é o que foi feito na final da Taça Libertadores. Divulgaram um público restrito no Maracanã, mas ao invés de espalhar esse público para evitar aglomerações, a organização do jogo e a Comebol fizeram o contrário e concentraram os 7 mil convidados, entre muitas aspas, em um único setor de arquibancadas. Resultado? Houve aglomeração, houve desrespeito ao distanciamento social. E ainda mais num estádio tão grande como é o Maracanã. Algo inaceitável. Imaginem estádios menores. Mas não cometendo esse mesmo erro, tomando, por exemplo, estádios como Amigão e Almeidão, que vão receber a Copa do Nordeste neste ano, você tem setores o suficiente para espalhar um limite de 10% da capacidade. Aliás, diria que 10% neste momento é o máximo que dá para comportar. Os dois estádios cabem, de acordo com as medições e liberações do Corpo de Bombeiros, aproximadamente 20 mil pessoas. 10% disso dá aproximadamente 2 mil. 20% já seria quase a média de público em condições normais. E é mais difícil espalhar o público e diminuir aglomerações liberando 20% do que liberando 10% da capacidade. Então, isto, na minha opinião, já deve ser levado em conta e é um bom passo para evitar o que aconteceu no Maracanã. Porém, o que deve nortear todas as discussões é, vale a pena tentar retomar agora com o estado de coisas que envolve contágio pelo coronavírus, vacina a passos de tartaruga e risco constante de colapso na saúde pública? Vale a pena correr o risco ou dá para esperar um pouquinho mais? Com a palavra, os dirigentes da Liga do Nordeste e os clubes.
6: 10 50 na Paraíba, 10 e 50 Vamos falar da eleição para a Associação Comercial da Paraíba? Está rolando a votação neste momento? E a matéria quem, quem traz para a gente agora é a Aline Guedes.
7: Acontece nesta quinta-feira a eleição da Associação Comercial da Paraíba, que vai escolher o sucessor do atual presidente, Rafael Bernardino, e uma nova equipe gestora. De acordo com Bernardino, a Ascom é um suporte para os empresários do Estado na valorização e no desenvolvimento da categoria, principalmente em um momento delicado como esse da pandemia da Covid-19.
3: Nós desenvolvemos durante todo o ano de, de 2020 um trabalho muito grande, exatamente de negociação com o poder público. E, de certa forma a prefeitura, o governo estava restringindo de todas, de todas as alternativas o funcionamento do comércio, o funcionamento das empresas. Então houve necessidade de organização de negociação, porque senão todo mundo ficava em situação muito difícil. Então a, a representação empresarial, ela, ela precisa existir e o empresário de uma maneira geral precisa ter essa consciência e que o associativismo é importante, porque ele sozinho é importante, mas ele junto com outros fica muito mais importante.
7: Duas chapas estão concorrendo ao pleito uma delas é a do advogado e contador Garibaldi Dantas Filho, com a chapa Em Busca do Crescimento. Segundo Garibaldi, entre suas principais propostas estão a luta por mais vagas de estacionamento nos centros comerciais e a alteração do estatuto da associação.
5: Porque tem estacionamento dificilmente o povo vem consumir aqui porque não tem onde parar. Alterar o estatuto, que é um estatuto muito arcaico de muitos anos atrás e que tem que ser adequado à realidade de hoje. Tentar atrair mais associados para a associação, para poder a associação se soerguir financeiramente e também tentar muitos convênios com entidades tipo plano de saúde, odontológico, farmácias e tal, para poder atrair o associado, para o associado ter benefício e poder se sentir privilegiado, se sentir abraçado pela associação.
7: A empresária Melca Farias também concorre à frente da chapa Conexão e Força, ao lado de um grupo de empresários e empresárias. Melca destacou que leva aos associados a proposta de desenvolver um novo processo de valorização da entidade e dos segmentos ligados ao empreendedorismo.
8: Atualmente nós entendemos que a gente precisa ressignificar, e esses são alguns dos nossos pilares, das nossas propostas para a associação, que é a ressignificação, colocar a associação novamente no, no posto do qual ela nunca deveria ter saído, que é de real representação representante e voz todo o setor produtivo, trazer a associação para o século XXI com a inovação, com toda, com toda a tecnologia que a internet traz para a gente e também é, fazer uma reestruturação física e operacional de processos, de procedimentos, para dar um maior conforto e entregar resultados para os associados. Os
7: associados devem confirmar seu voto nesta quinta-feira. O mandato da presidência da ASCOM é de dois
6: anos. 10 da manhã 53 minutos na Paraíba 10:53 informação que acaba de chegar aqui à nossa redação é a seguinte é, tem um edifício um daqueles edifícios que ficam ali em frente ao Jardim Botânico aqui na na Pedro II né no Jardim Botânico aqui da Pedro II né é, tem um, uma pessoa no décimo andar de um desses prédios essa pessoa está armada está com uma arma de fogo é, a polícia já está no local, a gente não tem ainda maiores informações, a informação que a gente tem é essa. Nossas equipes estão checando, estão, estão buscando outras informações para a gente trazer para você ao longo da programação. A informação é essa. Um edifício em frente ao Jardim Botânico tem uma pessoa no décimo andar armada com arma de fogo. Está no local, a gente não sabe se está ameaçando pessoas, se está na janela, se está na varanda, a gente não sabe. Então, há, há detalhes a gente tá ainda traz com informações da polícia, a gente deve trazer informações também aqui na programação da Rádio Band News, no, na TV Manaíra também informações e se você tiver alguma informação, tiver pela pela localidade, tiver alguma informação também pode mandar pro nosso WhatsApp no nove nove um onze Seu Caminho para trazer informação rápida de trânsito, os agentes de mobilidade da CEMOB estão nesta manhã dando apoio no drive-thru da vacinação no ginásio Ronaldão, no bairro do Cristo Redentor, e também no Aeroclube. E aí, nesse momento, tanto nas imediações do Ronaldão, quanto nas imediações do Aeroclube, o trânsito flui de forma tranquila. Desde ontem, acontece a vacinação para grupos prioritários, inclusive idosos acima de 90 anos, nesse sistema nessa modalidade drive-thru em três pontos de vacinação em João Pessoa, no Aeroclube, no bairro do Bessa no, no ginásio Ronaldão, no Cristo Redentor e também na, no centro de convenções de João Pessoa, então são esses três locais, você pode que você que tiver alguém na sua família que passa parte do grupo prioritário, de um dos grupos prioritários da vacinação contra a covid 19 pode procurar esses locais e a vacina vai ser aplicada mediante, claro, comprovação que você faça parte ou que a pessoa que você está levando faça parte do grupo prioritário. São 10 da manhã, 56 minutos, agora na Paraíba. 10 da manhã, 56 minutos. Ah, chamou a atenção ontem um, um vídeo é, que circulou nas redes sociais no qual uma profissional de saúde é, estaria simulando, fingindo. Aplicar a vacina da Covid-19 em uma idosa de 88 anos. Esse vídeo viralizou. Esse vídeo foi registrado na cidade de Goiânia, capital de Goiás, do estado de Goiás. E a informação é que a Prefeitura de Goiânia, a Secretaria de Saúde do município de Goiânia, Goiás, afastou essa profissional de saúde suspeita de ter simulado a aplicação. Da vacina e também abriu o um inquérito administrativo para apurar o caso e tomar as medidas cabíveis. Esse flagrante foi feito pela filha da idosa, a idosa chama-se é, Florami Jordão, 88 anos de idade, e aí as imagens são muito claras, mostram o momento em que a profissional de saúde injeta, é, introduz a agulha no braço da idosa, mas o líquido não é injetado, ela só coloca a agulha, ela inclusive manda olhar para o outro lado. Não olha pro outro lado. E aí ela olha pro outro lado, aí ela vai, finge que coloca a vacina, só que a filha, Luciana, tava filmando tudo.
0: Não contava com essa né? astúcia? Aí
6: depois, só depois que ela questionou a enfermeira. Peraí, você não colocou a vacina, não? Aí foi quando ela foi devidamente vacinada. Uh, no primeiro dia de vacinação contra o coronavírus, para pessoas paridosos com mais de 85 anos, a capital goiana aplicou aí 4.303 doses. Eu tenho o vídeo, a gente sabe que rádio não tem imagem, mas eu vou tô tentando abrir aqui o vídeo que chegou para mim pelo e-mail, pra a gente poder colocar o áudio e você acompanhar junto com a gente aqui. Se abrir daqui para 10, daqui para 11 horas da manhã, né? A gente, a gente consegue aqui trazer para você a, a esse vídeo o áudio, né, dessa 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 disso aqui. Pronto, tá aqui. Deixa eu abrir aqui, vamos lá? Vamos lá, deixa eu abrir o áudio agora. Vamos ouvir. O, o a o vídeo, ouvir o vídeo, é estranho, né? Mas é isso, vamos lá, vamos ouvir. Filme. A senhora
8: olha pra, é pra lá, dona Florianinha. Vira o roxinho pra lá, por causa do, da agulha, a hora que eu
6: puxo, se soltar. Aí. Certinho. Certinho nada, porque você não empurrou a vacina, só colocou a agulha.
0: Eu não sei pra que é isso.
6: Gente. E ainda mandou a, a, a senhorinha, dona Flora, me olhar pro outro lado. E
0: empurrou a agulha na mulher. E
6: empurrou a agulha na mulher. É uma lapa de agulha da molesta. Eu, hein, olha. Mas ainda bem que ela foi imunizada, a, a, a foi devidamente vacinada, depois que a filha detectou, e a Prefeitura de Goiânia afastou essa profissional de saúde que nitidamente fingiu ter aplicado a vacina nessa idosa de 88 anos. Acabou-se, 10h59, a gente vai embora, mas fique com a gente porque vem aí o Band News Station com o Eduardo Barão direto de Nova York, Carla Bigata em São Paulo, Ari Correia aqui em João Pessoa e ao longo da programação a gente vai atualizando também as informações a respeito desse, disso que está acontecendo agora em um dos edifícios em frente ao Jardim Botânico. É eu uma, da, uma e 10 da tarde hoje na TV Manaíra, estarei em primeiro plano, depois o Fala Cidade e seis da manhã de volta aqui, sexta-feira, fechando mais uma semana com vocês. Samba às nove vinte, chega para comandar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Tchau! Tchauzinho. Xixa. Valeu.
5: <risos>